0: A partir de este momento, Agenda Abierta, conduce Daniel Castro. Bienvenidos, abrimos la agenda en este fin de semana del 15 y 16 de mayo. Los temas en agenda. ¿Qué tan preparados están los empresarios uruguayos para enfrentar una crisis que le obligue al empresario a salir a los medios, a las redes, a aclarar determinada situación. ¿Cómo se trabaja en otros países con la figura del vocero empresarial? ¿Cómo debe integrarse un equipo de comunicación? Bueno, Raúl Pasos tendrá ese asunto en minutos aquí en Agenda Abierta. Uruguay deberá apostar fuerte a un evento mundial en el que puede darse la mayor ventana de oportunidades de los últimos tiempos. ¿De qué evento se trata? ¿Cuáles son las particularidades de ese encuentro? Ese dato lo trae el economista Ignacio Muñoz que además comenta el escenario que imagina en la pospandemia. Tina lleva el candombe en la sangre desde niña, pero en su más tierna infancia, no solo el baile la aisló de los problemas, o por lo menos hizo que los olvidara momentáneamente, sino que la llevó a una inquietud casi innata, a interesarse por toda la cadena que hay detrás de una comparsa. Desde la persona que diseña el vestuario, las encargadas de confeccionarlo, hasta el trabajo de los vendedores que buscaban auspiciantes. Eso hizo que hoy Tina Ferreira, con señor Candombe, su empresa, e impedida además de su fuerte, que es la presentación en eventos, haya apostado a un emprendimiento para el que también estudió cada detalle. Ya veremos de qué se trata en esta edición de Agenda Abierta aquí en Carve. ¿Qué perfil deben tener en este tiempo los futuros empresarios? ¿Con qué mirada deben observar el cambiante mundo actual? ¿Qué capacidades y habilidades deben incorporar para que el trayecto resulte exitoso? Isabel Chaquería, docente de la Universidad Católica, directora de ATMA, nos aportará una serie de ideas sobre las que trabaja en el aula con quienes desean ser empresarios y emprendedores exitosos. El embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso, asume lo que todos sabemos, ¿no? que la relación entre ambos países tiene rispideces históricas, vienen desde la colonia, pero eso no impide avanzar en proyectos comunes. Uno de ellos, y en el que Enciso pone fuertes expectativas, es un puente binacional, ubicado en el litoral norte de nuestro país, del que ya se ha hablado. En la entrevista con Enciso también estaremos comentando o le estaré preguntando sobre otros asuntos de la agenda más reciente entre Uruguay y Argentina. Un Mundo de Negocios con Raúl Pasos Seguimos adelante en Agenda Abierta. Es muy grato recibir una vez más en este espacio al querido Raúl Pasos. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Daniel? Y para mí es gratísimo estar en este programa buscante, innovador, novedoso.
0: Bueno, es la idea, ¿no? Promover y además eh, promover el pensamiento y, y vos ayudás mucho en ese sentido. Fíjate que has elegido para esta columna de hoy este asunto de la voz de la empresa, eh, ¿Cómo es eso? A ver, contame
1: Mira ha, ha habido una noticia este de Reciente que, que realmente más que noticias Es un ruido importante que se generó en las redes En el rubro gastronómico por, uh -huh. Y por causas muy distintas Una sí. fue por un aglomeramiento en el Día de la Madre sí. Un aglomeramiento contrario a la pandemia uh -huh. Y otra fue por una Declaración Una declaración que hubo Sobre el bombardeo eh, Que sufrió Hamas. Ajá. Hay un representante del grupo gastronómico y sin declaraciones que ocasionaron mucho ruido. Sí. Mi tema aquí no es hacer un juicio sobre sus conductas, sino ver algo más allá. La necesidad de tener una voz preparada para cuando se genera tanto.
0: Ajá, sí. Sobre todo tomando en cuenta esto de las redes, ¿no? Que actúan como una enorme caja de resonancia, además.
1: Exacto, Daniel. Antes era boca a boca, pero ya no es más boca a boca. Ahora mm. es un tuit una publicación en Facebook, un Instagram, llega instantáneamente a cientos, a miles de personas.
0: Sí, que a su vez lo replican, lo reproducen, opinan sobre él, lo responden, ¿no?
1: Exactamente, se, se viraliza. Hoy todos los empresarios debieran ser conscientes de que de un momento a otro pueden estar en el ojo de la tormenta, uh -huh. literalmente de un momento a otro. ¿no?
0: Claro, sí, sí, es un instante, ¿no? ¿Y, y qué puede hacer allí el empresario, Raúl?
1: ¿Sabés qué? A mí me gusta asimilar esto a un incendio. Así me entrenaron en una empresa multinacional muy grande estadounidense uh -huh. que nos hacían cursos sobre esto. Decían, esto es igual a un incendio. ¿Qué hace una empresa cuando estalla un incendio? Uh -huh. Sigue el plan de emergencia que tenía preparado sí. y usa los extintores que ya tenía comprados.
0: Ah. Sí, eh, bueno, es una cuestión elemental, ¿no? Por algo están los protocolos, aunque no demasiadas empresas tengan un plan de evacuación y, y, y acá hay un aspecto importante. Tampoco muchas veces la gente adiestrada para usar, por ejemplo, los extinguidores.
1: Exacto. Entonces caen víctimas de la improvisación. El, uno de los cursos que me hicieron hacer era muy completo y suponías que había... Era en un teatro, entonces suponías que había sucedido algo muy grave uh -huh. y, y tú estabas en el escenario como CEO de una empresa, y aparecía gente con cámaras de televisión para entrevistarte. Llamaba claro. el teléfono y tenía que contestar, sí. y le decía, usted sabe que el producto suyo que tenía vidrio adentro y comió un niño en Denver, ahora también apareció otro en Dallas. Claro, claro, y, claro estabas entrenado para responder. Para empezar hay que contratar a un especialista, como todo en la vida, en comunicación corporativa.
0: Claro, que te someta a ese estrés, que te haga un media training, por ejemplo, ¿no? ¿Qué que hace, y, y hace además este especialista cuando todavía no pasó nada?
1: Justamente, aprovecha el tiempo y prepara dos voceros de la empresa. Los, report, los entrena, como tú decías bien, en reportajes telefónicos, uh -huh. en reportajes televisivos, que son distintos de los telefónicos, claro. que te voy a explicar a ti. Arma con recursos humanos, con el Departamento de Recursos Humanos, un grupo de contingencia para casos particulares, uh -huh. para que ya sepa cada uno lo que debe hacer. Por ejemplo, un supuesto daño por productos de la empresa es una cosa, uh -huh. otra es el daño lo produjeron ap aparentemente sus empleados. Claro. Hay que ver qué decir, cómo decir, qué vocablos emplear, cuáles vocablos evitar, esto tiene mucho de ciencia y un poquitín de arte también.
0: Claro, claro. Bueno, ¿y qué pasa si hay un empresario que entiende que no, que no necesita de esto? Y además, por ejemplo, puede optar por el silencio.
1: Mira, pasan dos cosas. Si no sucede nada, habrán ahorrado algo de dinero. Uh -huh. Ahora, cuando sucede algo, van a pagar los bomberos muy caros el incendio va a ocasionar mucho daño. Y en cuanto al silencio, yo tengo una frase que uso mucho con las empresas en las que trabajo y es la gente llena el
0: silencio con sus peores sospechas y sus peores miedos. Ah, pero qué bueno que está eso claro, porque eh, eh, un poco el resumen sería esa frase tan conocida, el que Calla otorga, ¿no?
1: En definitiva. Exactamente, exactamente. Y, y en toda comunicación empresarial, cuando uno no dice algo, por ejemplo, a un cliente, uh -huh. el cliente rellena ese silencio con las peores sospechas y los peores medios. Nunca piensa, ha pasado algo bueno. Aquello de los franceses de Pade Nubel, Bon Nouvelle, uh -huh. no se da con la idiosincrasia de los
0: uruguayos. Bueno, lo cierto es que, sí, efectivamente, ¿no? cuando sucede algo grave en una empresa, una crisis, en fin... Eh, esto se, se conoce enseguida. ¿Qué tan preparados están los empresarios? Es la gran duda que tenemos. Parece que por ahora bastante poco aquí en, en Uruguay. Un abrazo, Raúl. Muchas gracias.
1: Un abrazo y un saludo grande a nuestra audiencia.
0: Empresas en Agenda. Seguimos adelante en Agenda Abierta. Vamos a recibir ahora con mucho gusto, como siempre, los valiosos aportes que tiene Isabel Chaquirián. Isabel es decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay. Además, directora de ADMA. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días,
1: Daniel. ¿Cómo estás?
0: Bien. Eh, en principio, sabes qué? Me gustaría comentarte eh, de la importancia que, que ha adquirido esta... Eh, disciplina esta materia en la Universidad Católica, pero está bueno que, que nos digas hacia dónde apunta, o sea, a, a qué perfil de profesionales pretende formar en estos tiempos.
2: Bueno, creo que viste es, eh, en es el punto justo de, de la razón o de las conversaciones que tuvimos con el rector cuando me hizo la propuesta de, de, de incorporarme a la Católica hace unos meses. Uh -huh. eh, porque la, la, básicamente lo, lo que me sedujo enormemente de, de la propuesta fue el, eh, el perfil de profesionales que, que quiere formar la, la Universidad Católica, que ya trasciende a la Facultad de Ciencias Empresariales, que es como el, el perfil del egresado, que, como el perfil de profesionales que quieren formar en, en la universidad, este, y que, que va eh, mucho más allá de las, las habilidades técnicas o del, del perfil técnico que puedan tener eh, las, las personas que, que pasen por la universidad, claro. es que sean eh, profesionales con un propósito, mm -hmm. ¿no? que tengan, mm -hmm. que sean profesionales que, que quieran eh, contribuir a la sociedad, que tengan una, una mirada eh, este, de, de, de aporte a, a, al entorno en el que están y que busquen de alguna manera construir un mundo mejor, ¿no? cada claro. uno desde el lugar que le toque en la sociedad, eh, que tengan esta posibilidad, de, de, de aportar su granito de arena para que estemos en un país y en un mundo mejor. Uh -huh. eh, no nos olvidemos que los profesionales universitarios siguen siendo un, un porcentaje menor de la población, entonces, eh, poder pasar por una universidad, ni que hablar, una universidad privada es un enorme privilegio, ¿no? Y, uh -huh. y por ende, una enorme responsabilidad. Y, y lo que lo, el, el perfil de, de, de profesionales que buscamos formar son estos que, que tengan esa mirada. De, de, de propósito en, en, en lo que hacen. Claro. Y en el mundo de empresa, ni que hablar, este, que estamos hablando, eh, tú sabes que yo tengo una mirada muy emprendedora, sí, además, este, sí. en la formación, que sean personas que estén buscando, eh, que miren a, a las empresas como, como una organización social, que mucho más allá de, de hacer un producto o resolver un, un, una necesidad del mercado, este, las empresas verlas como, como organizaciones donde la gente trabaja, pasa buena parte de su vida eh, ahí adentro, donde des se desarrolla profesional y personalmente, que son parte de un entorno también, las claro. empresas y las organizaciones eh, son parte de, 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 de un entorno de, 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 este, de su comunidad este y que además tienen un, un, este, la posibilidad de a través de que, si bien buscan un lucro y una rentabilidad, muchas veces en las que son con objetivo de lucro, eh, resuelven un problema de la sociedad, porque al final uh -huh. es eso, ¿no? Esos uh -huh. son productos que, eh, digo, por un lado están la, las capacidades y, y las, capacidades y recursos, este y del otro lado necesidades y problemas por resolver. Claro. Entonces, de eso se
0: trata. Sí, sí, es interesante ese nuevo concepto que en algún caso se ha denominado como capitalismo con mirada humana, creo que lo comentaba aquí mismo en Agenda Verde, en Agenda Abierta hace ya algún tiempo Fernando Espuelas desde los Estados Unidos, que, que había un conjunto de empresas potentes, importantes en el mundo, que iban en esa dirección que describes. Y, y tú imaginas, Isabel, que obviamente habrá un mundo post-pandemia distinto también en materia de emprendedurismo, de empresas, de, acti de esa misma actitud que, que mencionas. O sea, son profesionales que deben armarse en función de, de otro mundo distinto.
2: Sí, este, yo creo que hay muchos aprendizajes de esto que estamos viviendo. Eh, ya todos estamos soñando con la post-pandemia. Este, y, y yo creo que, que hay, hay como muchos aprendizajes del lado humano, pero pero desde el lado empresarial también. ¿no? Eh, creo que, que la eh, ojalá y espero que, que una vez que pasemos por todo esto, los, los empresarios o lo, la, todos los integrantes del mundo de empresa entendamos por un lado que tenemos que ser mucho más emprendedores de lo que de lo que éramos no esto de, de, de tener que eh, a veces este, eh, digamos el destino nos tiene preparadas cosas que no teníamos previstas claro. eh, previstas y que, que, que bueno que un día este, eh, nos vino una pandemia y tuvimos que adaptar todo en, en pocas horas no yo me acuerdo en la empresa este, el, el 13 de marzo fue el anuncio de la emergencia sanitaria, el, el sábado 14 estábamos este, eh, pensando cómo implementábamos todo para que el turno de, que entraba el domingo a las 10 de la noche a la fábrica eh, no tuviera, o sea, tuviera algunas respuestas, por claro, lo menos, ¿no? Que claro. supiera cómo estaba, cuando llegara a trabajar, qué, qué es lo que tenía que hacer. Uh -huh. Entonces, este eh, eh, creo que si bien el espíritu emprendedor en el, en el mundo empresarial estaba cada vez más presente porque los ciclos de los negocios son cada vez más cortos, los cambios son cada vez más rápidos, hay que estar como mucho más flexible y adaptarse y, y reconvertirse permanentemente. Creo que la pandemia eh, al que estaba medio dormido lo desató, digamos. Claro,
0: claro exactamente. Y,
2: y ojalá que ese músculo quede, ¿no? Uh -huh. Ojalá que esa esa eh, esa capacidad de de, de adaptarse, reconvertirse y que este, quede, y ojalá que quede también esta mirada de que los problemas importantes y los problemas reales que tenemos no se solucionan eh, ni solo con el Estado, ni solo con el sector privado, ni solo con la, la sociedad civil, ¿no? Eh, como la, la importancia de, 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 de coordinarnos y, y, e interactuar este, todos juntos para, para resolver un problema que nos afecta a todos, ¿no? Uh -huh. esta, esta mirada de, de no tener chakras o no tener claro. este, eh, divisiones entre nosotros, sí. este y de cómo, no sé, las, eh, este, rápidamente eh, este, algunos empresarios se juntaron para, para conseguir donaciones, uh -huh. un grupo de, de, de jóvenes se juntaron para hacer canastas UI y otras otras iniciativas de ese tipo y cómo las empresas enseguida viendo, bueno, cómo podemos hacer para hacer ahora campañas para promover la vacunación en la interna, este, creo que hay una mirada mucho más este eh, solidaria, por sí, decirlo de alguna manera, sí, entre sí. los actores, y ojalá eso quede, ojalá Exacto. que no lo perdamos.
0: Ojalá que no, ojalá que no. Eh, me detengo un minutito final, en eh, tú mencionabas la empresa, no y, y allí eh, arma también se, se está sumando, a esto de la economía verde, y a mí me interesa muy muy particularmente seguir con atención este proceso, porque es una economía que crece en nuestro país, eh, y, y allí, por ejemplo, ¿qué han hecho ustedes eh, en la propia empresa? Porque hasta donde sabemos, eh, lo, que, lo que hace Atma es lo que debería ser una práctica común en las empresas, ¿no? o sea, hacernos cargo de nuestros residuos, por ejemplo.
2: Bueno, este, ¿sabes qué, qué es interesante? Porque se empezó a, a, a visibilizar mucho más ahora, pero en verdad es una práctica que hacemos hace muchos años. Uh -huh. este, eh, nosotros en, hace, hace tiempo empezamos, tenemos una planta de reciclaje dentro de la, de la fábrica de Atma, eh, donde trabajamos, este, y de hecho tenemos el sello de más circular que, que es el Centro Tecnológico del Plástico. Eh, porque en, en la línea de cajones particularmente tenemos una este, eh, una tasa de, de recuperación de los, los cajones, que, o sea, de, de lo que fabricamos, eh, este, un porcentaje altísimo lo, lo logramos recuperar y reciclar y volver a, a fabricar cajones con material recuperado gracias a eso. Mm. Este, el, tenemos un enorme desafío y creo que es lo que le pasa mucho de nuestros colegas más allá de la intención y la buena disposición que tenemos nosotros de hacerlo y las ganas, eh, es que esto con los cajones lo podemos hacer porque el, son eh, el, lo que se conocen como los, los negocios B2B, ¿no? Es claro. business to business. Nosotros claro. le vendemos a otra empresa uh -huh. y le logramos recomprar ese, ese cajón a otra empresa. El problema lo tenemos con los artículos que, que le, le, nosotros le vendemos a una empresa y es un envase de un producto que después termina en la basura, ¿no? en el hogar de todos nosotros, en nuestra casa. Y eso va, de ahí va la intendencia, la planta de clasificación. Y ahí, este, como todo, ¿viste? todas las conversaciones eh, uno, eh, son circulares. Uh -huh. Y ahí creo que el desafío pasa por esto que estábamos hablando recién, ¿no? de, de poner el problema en el centro y todos los actores alinearnos en ese proceso. Porque claro. estamos nosotros que fabricamos el, los envases o fabricamos los productos si queremos recuperar. Están la, las personas o los consumidores, cada uno en su casa, que se, se, se tiene que tomar el trabajo de clasificar. Está la Intendencia, que tiene también eh, que contribuir para, para la clasificación y, y ahí cerrar la cadena estos de, eslabones de la economía circular para que esto se aceite muchísimo más. Nosotros, en, como digo, en los, en los negocios que son B2B, logramos una tasa de recuperación altísima. Mm. El desafío está en... en en las otras líneas donde hay claro. muchos actores que hay que alinear, no claro. es solo un tema de voluntad o de intención de los fabricantes o importadores tenemos que lograr alinear todos los actores para que, que esta circularidad se dé, se dé de manera sostenible
0: Notable Isabel, muchas gracias, ojalá que podamos contar con tus aportes tan valiosos eh, con cierta periodicidad aquí en Agenda Abierta, un abrazo y que todo siga bien.
2: Muchas gracias a, a ti Daniel por la invitación Perseguiré.
1: La Agenda Internacional. Los rastros de este afán.
0: Seguimos adelante en Agenda Abierta, en este espacio que lo que pretende es provocar pensamiento, saber hacia dónde vamos. Y es muy importante y además un gran gusto recibir ahora al señor embajador de nuestro país ante la República Argentina, Carlos Enciso. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
1: Buen día, un saludo, Daniela vos ...y a todo el equipo, por
0: supuesto... ...muchas gracias, muchas gracias... ...y a la audiencia... ...y a toda la audiencia que además llega a todo, a todo el país... Eh, ...me gustaría hacer algo así como un análisis foda... ...de las relaciones entre Uruguay y Argentina... ...porque obviamente hay fortalezas, hay oportunidades... ...hay debilidades pero también amenazas... ...o sea, eh, en esa necesidad de equilibrios... ...¿dónde advierte usted hoy por hoy, Carlos... ...las fortalezas y las debilidades que tiene el vínculo... ...tan potente, tan importante y tan vital de Uruguay con Argentina
1: digamos hay designios histórico que es, eh, digamos el origen de nuestras comunidades nuestras patrias eh, en común y eso genera por la geografía y por la historia eh, esa relación históricamente de hermandad, de hermanamiento de designio de, 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 de llevarnos bien con muchas veces la, los chiporroteos, las pujas, los intereses este, que pueden haber en, en temas de limítrofes en una época, hasta comerciales o de puertos, que son intereses legítimos visto objetivamente eh, según eh, el punto de vista del de, de observador. Pero evidentemente eh, estamos llamados a eh, tratar siempre de profundizar, de llevarnos bien, y de mejorar las relaciones que pasan por, por muchas facetas, ¿no? desde eh, lo, lo turístico, histórico, cultural, migratorio, eh, eh, en fin, hay una multiplicidad de factores con Argentina que llevan siempre la atención eh, a, a, bueno, a tratar de estar lo mejor posible en las relaciones políticas diplomáticas, y después... En lo que marcan las sociedades, ¿no? Claro. Que es parte de la cosa, de la, de mm. la propia devenir económico, eh, etcétera, ¿no?
0: Claro. Allí, Carlos, eh, lo que parece asomar ahora como un problema complejo de ser resuelto es el río de la plata, ¿no? Los límites, las acciones por ejemplo, en el puerto de Montevideo, y en consecuencia también esto asociado a algunas eh, decisiones o algunos planes que tiene Argentina con el canal Magdalena. Más allá de la complejidad del tema en sí mismo, eh, ¿usted entiende que, que hay marco, hay margen como para llegar a acuerdos que eh, le permitan a los países convivir, sobrevivir, avanzar y no asfixiarse recíprocamente? Sí, este
1: tema del canal Magdalena, que si bien está en la CARP, pues, en la Comisión de Río de la Plata y, y obviamente en las cancillerías, eh, bueno son a veces cuestiones de estrategia de gobiernos de turno que, que quieren abrir o privilegiar eh, otra potencialidad en, en otro posible puerto en obras de infraestructura eh, cuestiones que no están, me da la impresión todavía a mi entender definidas ni mucho menos, pero siempre genera algún ruido y y que en algún aspecto hay que estar atentos. De todas maneras, eh, bueno, hay decisiones que están dentro del ámbito de la soberanía de lo que es, eh, en este caso, Argentina, y bueno, eh, puede ser tomado como una señal eh, de diferente tenor por parte nuestra, pero eh, una cosa es lo que está encapsulado en los tratados del Río de la Plata, y otra cosa es eh, obras o o infraestructura nueva que quieran hacer para potenciar tal o cual región. Uh -huh. eh, nosotros también tenemos el interés del puente Bella eh, Bellavión con lo que es toda la zona del de, norte de Entre Ríos y el sur de Corrientes, como Tecaseros. Uh -huh. Y bueno, y ahí está avanzando algún proyecto para poder nosotros eh, formalizar la propuesta de, de obra eh, en contraposición de otros... ...temas que hacen un poco de ruido... ...aquí más en el Río de la Plata... Ajá. ...en fin, digo... ...son cuestiones un poco técnicas... ...a veces políticas también... ...pero hay que tratar de... ir llevando la mejor relación posible...
0: ¿no? ...claro, claro... Eh, y, ...y a propósito del puente allá en el norte... Eh, ...usted entiende que sí que efectivamente hay avances... ...porque es un proyecto de larga data... ...hace muchos años que venimos hablando de esa posibilidad... ...pero de concretarlo aún... Eh, ...poco y nada... Eh, ...hay expectativas sí, ahora?
1: digamos... Hay un avance en que la agenda de, de la CARU lo tiene sobre la mesa como uno de los principales proyectos eh, de gestión. Por supuesto que, que ahí saldría, en teoría, el análisis este, de posible llamada a licitación y la parte ejecutiva de la cosa. Uh -huh. Evidentemente hay otra pata que es financiamiento y, y, bueno, y hay que ver eh, binacionalmente cuál es lo más genuino para poder financiar una obra de envergadura que sale este, algunos cientos de millones de dólares, que a largo plazo va a tener un rédito para la, la, la logística, la integración, eh, el turismo, eh, el afloje a lo que son las carreteras en cuanto al tema madera y soja también, claro. que puede salir claro. eh, por, otro, por, por otra vía. De todas maneras, todo eso implica cuando tan positivo bueno y si está en eso hace poco tiempo tuvimos con el gobernador de corrientes visitando a nuestro presidente al uh -huh. presidente de la calle uh -huh. eh, canciller argentina ya está en el tema y, y bueno y hay que seguir avanzando lo posible ¿no?
0: bien eh, embajador muchas gracias simplemente si le parece una referencia al final sobre un asunto que todavía está muy verde y es eh, que al menos se formaliza el pedido uruguayo de flexibilización del Mercosur, ¿cuál es el, el eh, cuál es la receptividad que usted ha encontrado allí en Argentina y sobre todo tomando en cuenta que es un asunto que también genera, como dijo usted al comienzo, chisporroteos ¿qué, qué, qué avances advierte?
2: Bueno,
1: veremos lo, lo bueno que va a haber una reunión presencial, física digamos, ahora en los primeros días del, del mes que viene de junio, porque eh, presidente y ministros del de ramo están en Europa y se trasladó unos días a la reunión. Obviamente no pasa la negociación por la majada, es una negociación claro. que está eh, los coordinadores de Mercosur, los estamentos diplomáticos que tratan los temas más técnicos, de aranceles, demás, y que en algún aspecto eh, allí tienen su avance y esperemos este, por lo menos que haya eh, un buen ambiente en las reuniones que se, haya, que se hagan en Buenos Aires en los próximos días. Eh, estamos para apoyar, expectantes, eh, por supuesto hablamos con el canciller eh, que está toda la misión diplomática atento a lo que se requiera en estos días y, y bueno, y por supuesto, ojalá pueda buscarse ese equilibrio entre los intereses de los países de Mercosur para nosotros poder colocar nuestras mercaderías también de buena forma. no claro. Carlos en
0: otros puntos uh -huh. o en otros tratados posibles en el, en el mundo, digamos uh -huh. Bueno, ojalá que avancemos. Eh, ha sido muy amable, Carlos, eh, como siempre. Muchas gracias,
1: gracias. por supuesto, a Daniel y a todo el equipo y, y a la orden en la gente,
0: ¿no? Vamos a una breve pausa en Agenda Abierta. Luego de ella estaremos escuchando al economista Ignacio Mungo hablando de cómo imagina él el escenario post-pandemia, sobre todo en materia económica, pero por otra parte hablando de algo muy importante, de la necesaria presencia de Uruguay, ya confirmada, en un evento internacional de gran magnitud, una enorme ventana de oportunidad de la que nos estará hablando Ignacio Mungo. Y por otra parte, la historia de... Martina Ferreira, la reconversión que ha operado en su tarea, esa reinvención que fue tan típica siempre en ella, nos va a estar explicando de qué se trata su nuevo emprendimiento en Señor Candombe. Porque la semana periodística en Carve no se agota los viernes. Porque hay temas pendientes y citas impostergables. Por eso, el fin de semana tenemos
1: Agenda Abierta.
0: La presenta Daniel Castro, por Carve, para todo el país. Agenda los sábados y domingos, agenda abierta. También son de Carve.